0: Mi nombre es Concha Tejada y soy una emprendedora altamente sensible. Así que, pasa y ponte cómoda, que aquí hay sitio para ti. Hola, bienvenida a un episodio más de Material Sensible. Y bienvenida también al primer episodio de este año, 2023, pues de este podcast en el que yo, Concha Tejada, una emprendedora y persona altamente sensible, hablo sobre alta sensibilidad, sobre emprendimiento, sobre cómo llevar un negocio de forma sostenible en el que no acabes quemada ni derrotada y en el que puedas poner en marcha todas tus pasiones, aunque sean muchísimas. Aquí ya sabes que sentir y emocionarse es más que bienvenido y está muy bien visto. Hoy me apetecía comenzar este primer episodio del año del 2023 pues eh, hablándote un poco de cuatro formas de planificar tu año protegiendo y mimando tu alta sensibilidad porque en esa época del año, especialmente en enero ya no tanto en febrero, que es cuando la gente abandona esos propósitos pero en enero se habla mucho pues de planear eh, de los propósitos, de los objetivos, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho hacerlo pues de, de una manera eh, que sea fácil, que sea ligera, que sea también sostenible, ¿no? Que, que no me abrume y dentro de un mes pues deje esa, esa forma de planificar, ¿no? Entonces, hoy, hoy quería hablar de esto. Y bueno, tengo la suerte de cumplir años en enero, por lo que para mí comienza también el año simbólicamente ahora, en este mes, ¿no? Y hoy, cuando estoy grabando este primer episodio de 2023, 16 de enero, pues es mi cumpleaños. <risa> cumplo medio siglo en este planeta. ¡Wow! ¡50 añazos! <risa> Pero cumplo solo 6 años como persona altamente sensible. Y es que, bueno, hasta el 2018 no descubrí ¿no? Que, que tenía realmente este rasgo, no empecé a hacerle caso. A veces pienso que, que me hubiese encantado conocer mi alta sensibilidad, pues, pues, mucho antes, ¿no? Y supongo que no hubiese sufrido tanto en mi adolescencia, en mi niñez hubiese hecho más caso, pues, a mis dones y talentos, a todo lo que me gustaba hacer, a lo que me llamaba la atención, hubiese insistido más a mis padres, pues, que me apuntasen a clases de piano o, o a clases de atletismo, me encantaba el tema de, de las barras paralelas, etc., ¿no? No lo sé, <risa> el caso es que supe de mi alta sensibilidad como te digo ya cuando estaba emprendiendo ¿no? y, y cuando caí en un burnout, en un queme personal y profesional y, y a partir de ahí pues cada año he intentado mejorar eh, mi sistema de trabajo, mi horario y mis ritmos para no agotarme y para ser capaz de poner en el mundo todo lo que deseo que no es poco. <risa> y es que a mis 50 años me da la sensación de que comienzo una nueva vida, de verdad. Y, y tengo hambre de crear, de explorar, de ayudar, de jugar, de divertirme, de compartir, de vivir aventuras, de, de viajar a muchísimos sitios, de cuidarme y de respetarme. Y además, todo eso, ¿no? Sin, sin pedir permiso o disculpas por sentirlo así o por querer ponerlo en marcha, ¿no? Bueno, a lo que iba, que, que hoy deseo compartir contigo estas cuatro herramientas que me ayudan a gestionar mis sueños, mi energía y mi alta sensibilidad para que todo ello sea compatible. La primera de estas herramientas es la palabra del año. Y bueno, parece mentira que una palabra sea capaz de, de guiarte durante todo el año, que sea capaz de enfocarte, que sea capaz de hacerte volver a, a lo que tú deseas, pero a mí la verdad es que me funciona, ¿no? Y no sé, eh, llevo ya unos cuantos años eligiendo esta palabra. Eh, ha habido años en los que he elegido palabras que eran como muy pesadas, por ejemplo, el año en, en el que eh, elegí la palabra responsabilidad, pero ese año necesitaba hacerme responsable y, y fue el año que, que, bueno, descubrí mi alta sensibilidad, empecé a hacerle caso, etc. Necesitaba dar respuesta ¿no? A, a lo que era mío y sacar de mi vida lo que no me pertenecía, ¿no? O sea, tener esa habilidad de respuesta, esa responsabilidad que es realmente esa palabra, ¿no? Pero a partir de ahí he elegido, pues, palabras que, que me evocaban, que me inspiraban, ¿no? Como creatividad, energía vital, ¿no? El año pasado elegí energía vital y, bueno, este año mi palabra del año es ligereza y, y ligereza, pues, no se refiere solo a un aspecto de mi vida, se refiere a muchísimos aspectos de mi vida, ¿no? Entonces, sé que va a ser una palabra faro eh, que me va a hacer tomar decisiones hacia esa dirección, ¿no? Eh, hacia pues, viajar ligero, hacia actuar ligero, hacia emprender ligero... Eh, no sé, eh, hacia un podcast ligero incluso, ¿no? ¿Cuál es la forma más ligera de, de poner en marcha estos episodios que vayan fluyendo, que no sean pesados, que no me cueste y que me divierta por el camino, ¿no? Para mí, ligereza es una... es la palabra que necesito este año para poner en marcha, pues, todo lo que te contaba, ¿no? Para que los 50 no me pesen, sino que sean ligeros, que me, que me lleven mucho a la acción. Siento que es un año de acción este 2023 para mí, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes elegir tu palabra del año si no lo has hecho nunca? ¿no? ¿O cómo saber qué es la palabra del año correcta? <risa> bueno, yo pienso que no hay palabras del año correctas o incorrectas, no, es según lo sientas tú. Pero yo eh, tengo como cuatro métodos para escoger esta palabra del año o cuatro eh, pautas que, que tal vez te puedan ayudar para escoger tu palabra del año. Lo primero es identificar tus necesidades. ¿Qué es lo que necesitas ahora en este momento? ¿Qué estás sintiendo que necesitas? ¿Qué necesita tu negocio? ¿Qué necesita tu vida? ¿Qué necesita tus relaciones? ¿Qué necesitas tú de ti misma? ¿no? ¿Qué, ¿Qué necesitas ahora mismo? ¿no? Pues identifica esas necesidades. Ponles color, ponles intensidad y ponles prioridad dentro de tus necesidades. Si es necesidad de pedir ayuda, si es necesidad de pasar a la acción, si es necesidad de paz... ¿O es una necesidad de calma interior? ¿Cuál de todas esas necesidades tiene prioridad? no? Eh, ¿Cuál tiene el color más fuerte? ¿Cuál te está gritando más alto? ¿no? Pues identificarlas, qué es lo que tu cuerpo, tu corazón te está pidiendo ahora mismo, no? tu mente también, qué necesito ahora mismo. Y uh, pues hacerte ese pequeño listado con tus principales necesidades ¿no? y priorizarlas, cuál es la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, ¿no? Pero conectando desde ti, no desde tu entorno, no desde lo que te está diciendo la sociedad, las noticias, el banco, etcétera, sino lo que tú sientes que necesitas en este momento. ¿no? La segunda pauta para escoger tu palabra del año serían tus valores. Conoces tus valores. Eh, todos tenemos una serie de valores, ¿no? Pero siempre hay o, algún momento de tu vida en el que un valor prima más que el otro, ¿no? Yo, por ejemplo, mis, mis valores principales pues son la creatividad, la sensibilidad, la libertad, ¿no? Entonces estos tres valores son, son como mi, mi guía, ¿no? Esa sensibilidad, esa libertad, esa creatividad, me están guiando siempre, ¿no? Pero hay años en los que necesito más eh, darle fuego a esa creatividad y, y otros años en, el, en los que la libertad o la independencia pues me llaman, ¿no? A gritos. Y este es un, un año en el, en el que mi libertad y mi independencia sobre todo me están llamando <risa> a gritos y, y esa ligereza y ese ponerme en marcha y pasar a la acción me va a ayudar pues también a, a ir hacia esa independencia ¿no? entonces piensa eh, cuáles son tus valores y qué valor está ahora mismo pidiéndote ayuda, no pidiéndote atención diciendo oye, oye que, que siento que necesito crecer ¿no? luego eh, la, la tercera pauta para elegir esta palabra del año podrían ser tus intenciones y, y objetivos del año, ¿no? ¿Cuál es la intención de este año para ti? ¿Y cuáles son tus objetivos? ¿Qué es aquello que quieres poner en marcha eh, en el mundo ¿no? o, o, o que, que quieres haber conseguido a finales de, de 2023? ¿Y con qué intención quieres atravesar este año? Eh, ¿Es una intención pues, de ponerte ahí afuera? ¿Es una intención de llevar tu mensaje a más personas? ¿Es una intención de vivir más tranquila? ¿Es una intención de deshacerte de cosas que ya no te sirven? ¿De quitarte capas? ¿Cuál es la intención que tiene este año para ti? ¿Con qué intención eh, deseas que este 2023 vaya discurriendo? ¿No? Eh, pues poner también ahí un poco de foco ¿no? y poner pues, tres o cuatro palabras, tres o cuatro intenciones. ¿no? Para mí, por ejemplo, sería simple, sería la intención del juego, la intención, como te decía, de la libertad, creatividad, independencia, el deseo, también hacer mucho caso a los deseos. Poner sobre el papel cuáles son esas intenciones y objetivos del año. Y la cuarta pauta para elegir tu palabra del año sería... ¿Qué es éxito para ti? ¿Con qué palabras lo defines? no ¿O qué palabras encienden en tu éxito? ¿A qué llamarías tener éxito en diciembre de 2023, cuando acabes el año y digas, wow, me siento exitosa? ¿Por qué, ¿no? qué? ¿Qué significa para ti sentirte exitosa? ¿Qué es lo que te encendería a ti sentirte orgullosa, exitosa, decir, pues sí, ha sido un año exitoso? ¿no? Entonces... Eh, conjugando todas estas palabras y viendo qué es lo común, qué es lo que necesitas, cuál es el valor que necesita esta atención, eh, hacia dónde quieres enfocar tu intención, cuáles son tus objetivos del año ¿no? y qué sería éxito para, para ti, pues a raíz de eso puedes escoger esa palabra del año que pueda resumir un poco ¿no? cuál es esa, esa energía que, que quieres poner en tu 2023, ¿no? Esta sería eh, mi primera herramienta para planificar mi año protegiendo y mimando mi alta sensibilidad, ¿no? Sabiendo que, que esa ligereza me va, me va a proteger, eh, pues, de, de tener... Jornadas maratonianas trabajando o me va a proteger también de, de hacer demasiado caso, de estar demasiado volcada en redes sociales, en lo que diga otra gente, en lo exterior, ¿no? No, 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 ligero, ligero. Venga, pasar a la acción, eh, fuera síndrome del impostor, fuera comparación, ligera, ¿no? Sacar tu voz. Para mí la ligereza este año pues tiene, eh, sí, representa todo lo que quiero yo conseguir en este 2023 ¿cuál es la segunda herramienta que te va a ayudar a eh, planificar este 2023? siempre desde tu esencia, siempre conectada contigo, con lo que quieres y con tu alta sensibilidad pues la segunda herramienta es un plan de acción anual ¿no? un plan de, de acción anual eh, pero que sea por conceptos es decir en el que no esté todo demasiado estructurado, demasiado cerrado, que sea un plan flexible, que sea un plan en el que tú tengas eh, el foco en un objetivo, en dos o como máximo tres proyectos grandes al año, ¿no? Que no haya más de tres proyectos grandes en tu año. Máximo, 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 ¿no? Y, y a partir de ese. Uh, de esos tres objetivos, ir sacando mini objetivos, ¿no? y luego intentar ir colocándolos eh, durante los meses de tu año a mí por ejemplo no me funciona trabajar con un horario se semanal muy rígido no es decir venga pues de 6 a 7 tengo que meditar de 7 a 8 tengo que estirar hacer yoga y tal de 8 a 9 tengo el coworking virtual con mis verbuteras tal no, no mis jornadas así muy 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 cerradas y muy estructuradas a mí no me funcionan no puede ser que a ti sí pero yo aconsejo, porque sé cómo somos las personas altamente sensibles, por lo menos las que me rodean y con las que me estoy relacionando día a día, y, y sé que los planes muy estructurados, cuando nos los saltamos, nos hacen ser, sentir mal, ¿no? Y nos hacen sentir como que, ay, ya me quedo atrás y ya no valgo para esto y soy un desastre. Entonces, eh, en estos años de cuidarme, de, de ver cómo podía planear para conseguir pasar a la acción y no bloquearme, he visto que mmm, mi año, o sea, mi plan de acción anual tiene que ser bastante abierto, ¿no? Y ya te digo, con uno, dos o máximo tres objetivos anuales. Y a partir de ahí, pues ir sacando mini objetivos, ¿no? Como ir haciendo como zoom dentro de cada objetivo y viendo, vale, este objetivo que necesita, este que necesita y este que necesita y cómo los puedo cuadrar en mi, en mi calendario, ¿no? Uh, ahora te daré unas, unas cuantas pautas más, ¿no? Pero te recuerdo que eh, este enero, ¿vale? En nuestra Masterclass de la Bermutería tenemos precisamente eh, una jornada para diseñar en vivo nuestro plan de acción anual, ¿no? Un plan de acción anual que te acompañe, que te guíe cuando te disperses en miles de ideas o, o en miles de debería estar haciendo esto porque, porque otra persona lo hace o porque está de moda o porque es el nuevo capricho del señor algoritmo o, o es una nueva red social que lo está petando fuerte y entonces pues pues tengo que estar ahí, ¿no? Entonces, este, este plan de acción anual te servirá para no dispersarte, ¿no? Para que no te impida crear sino todo lo contrario, que te incentive a crear eh, para que no te bien durante el año eh, que te inspire y, y que respete tus ritmos, ¿no? Por ejemplo, yo sé que en, en invierno eh, a mí me mueve mucho la creación, el invierno para mí es una época súper creativa, también de socialización, ¿no?, Uh, es una época en la que yo me encuentro muy fuerte, es, es una época que me inspira un montón, me gusta muchísimo el invierno, las temperaturas bajas a mí la verdad es que me, me hacen pasar a la acción, ¿no? Y en cambio en verano para mí es una época pues más de mantenimiento, de ir a ritmo mucho más lento, de, de tener pues, unos programas mucho más ligeros, ¿no? De no hacer muchísimas actividades, sino que, sino descansar y que mis jornadas sean mucho más ligeras, ¿no? Entonces eh, vamos a ir mirando en este plan de acción anual y en esta jornada de masterclass que tenemos en la verbutería este mes de enero, eh, pues todo esto, no, este, este plan de acción que respete tus ritmos y luego finalmente que sea un plan de acción flexible y que esté abierto a cambios, que no te frustre no, cuando digas ay, esto lo tengo que sacar del plan de acción porque veo que no lo estoy consiguiendo o que no va conmigo o que no me cabe. Pues ver cómo podemos dejar ese plan de acción abierto y flexible para que no te bloquee y no te frustre, sino que al revés te, te anime ¿no? y, y te empuje a conseguir todo lo que deseas eh, poner en marcha este 2023. Bueno, no voy a explicar todo el proceso del plan de acción anual porque ya te digo, lo explicaré en la masterclass, Únete a la Bermutería este mes de enero y, y ven con nosotras a, a crear tu propio plan de acción. No va a ser una clase teórica, va a ser una clase práctica en la que pues, paso a paso iremos creando ese plan de acción todas juntas. ¿vale? Pero sí que te puedo dar una serie de pautas. Por ejemplo, eh, ¿qué me ha funcionado no? uh, este año? ¿Qué es lo que me ha funcionado este año pasado? Y a lo que quiero dedicarle más energía este 2023, luego reconocer también que no me ha funcionado, que es lo que veo que aunque a lo mejor me hacía mucha ilusión o, o quería probar, resulta que no me ha funcionado o no me ha gustado una vez que lo he puesto en marcha o no iba conmigo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no te ha funcionado? Es importante localizarlo también, ¿no? Y luego lo que te decía, cuáles son mis ritmos, cuáles son mis épocas de más actividad, cuáles son los meses más y menos creativos, los meses en los que me apetece más socializar, los meses, los meses en, los que, en los que me apetece más pues, poner en marcha eh, nuevos proyectos, mírate un poco y eh, revisa tu año 2022 y cómo estaba tu energía en, en cada estación o en cada mes, ¿no? yo he estado, eh, lo tengo como muy, eh, muy localizado, ¿no? Y aunque el verano pasado, por ejemplo, puse en marcha el campus creativo de verano eh, y tuvimos muchísimos contenidos eh, de interés y, y bueno, fue, fue mm, muy completo, ¿no?, en la verbutería, sí que es verdad que yo pensaba... Uf, voy, voy a rastras, de, voy a contracorriente de mi energía, necesitaría descansar, pero en cambio estoy a la vez poniendo mucho más contenido y, y ofreciendo mucho más valor en la bermutería Entonces este año he decidido eh, hacerme casa y decir, venga, en verano va a ser un poco más ligero, vamos a hacer una serie de actividades que, que me apetece muchísimo poner en marcha, pero sé que no me, van a descans no me van a desgastar para luego empezar en septiembre otra vez con energía, ¿no? esto es un poco el, el plan de acción anual no ya te digo en, en la verbutería este mes de enero eh, vamos a crear nuestro plan de acción. Únete por 29 euros al mes, exclusivamente este mes de enero. A partir de febrero, el precio de la bermutería para nuevas suscripciones en febrero sube a 49 euros al mes. O sea que te anima a que te suscribas este mes y entres a todo el contenido, todas las masterclass grabadas, todos los networkings, etcétera Y eh, te unas a nosotras en este viernes de Bermud para crear tu plan de acción. Luego, eh, la tercera herramienta que uso yo pues para cuidarme a la hora de planificar mi año eh, son las tres preguntas del año y del mes, ¿vale? ¿Y qué es esto? Pues eh, al comenzar el año y ponerme a planificar, me hago las siguientes preguntas. Serían como mis grandes deseos para, para el 2023, ¿no? Primero, ¿qué quiero poner en marcha este año? qué cosas me apetece poner en marcha, qué es lo que deseo poner en marcha, ¿no? que me quema por dentro. Segundo, qué quiero asentar este año. Y tercero, qué quiero dejar ir. La diferencia entre qué quiero poner en marcha este año y qué quiero asentar este año es que el que quiero poner en marcha este año es algo nuevo, que no había probado antes, uh, que, que no había hecho nunca, que, que me apetece pues tirarme a la piscina y probarlo, que digo, wow, he tenido esta intuición y quiero empezar a hacer esto, ¿no? Pues en mi caso sería, por ejemplo, pues poner un, un curso nuevo eh, este año, ¿no? Pues quiero poner un curso nuevo en marcha. <coughs> junto con mi pareja y, y bueno pues vamos a probarlo ¿no? y sería uno de los, eh, de los proyectos que, que quiero poner en marcha este año ¿Qué quiero asentar este año pues quiero asentar eh, el curso de mentalidad abundante y gestión del dinero para emprendedoras altamente sensibles el sensible brillante y abundante este curso ya lo comencé a, a, a idear y a promocionar el año pasado, pero este año quiero asentarlo, ¿no? Quiero darle bases, quiero venderlo por separado, porque sabes que si te apuntas a la bermutería durante este mes de enero lo tienes incluido, ¿vale? Tienes incluida esa primera versión del sensible, brillante y abundante, tienes incluido el acceso, pero eh, a partir de febrero, pues empezaré a, a venderlo, eh, este acompañamiento, de manera separada, ¿no? y, y bueno, será otro tipo de, de curso. Así que es lo que quiero asentar este año, ¿no? Y luego, eh, lo tercero, ¿qué quiero dejar ir? ¿no? Bueno, es, esas son las diferencias entre qué quiero asentar y qué quiero poner en marcha. Espero que, que haya quedado claro. Y luego, al final, ¿qué quiero dejar ir? Un poco era lo que decíamos antes a la hora de crear tu plan de acción, ¿no? ¿Qué es lo que no ha funcionado? o quiero dejar ir a lo mejor mi miedo a hacerlo perfecto en el podcast o quiero dejar ir mi necesidad de tener que tener un guión exacto de todo lo que quiero decir en el podcast eh, quiero dejar ir pues eh, mi necesidad de perfección quiero dejar ir, bueno, ¿qué, qué, ¿cuáles son tus grandes deseos, no? para tu 2023 yo por ejemplo tengo una página con esos, eh, mi agenda con esos grandes deseos de, de mi 2023, ¿no? Y um, luego, estas, estas eh, tres preguntas, ¿no? Poner en marcha, sentar y dejar ir, las paso también por el, fil por el filtro de mi foco, ¿no? Que es esa palabra foco eh, que me guía, en mi caso ligereza, ¿no? Y eh, qué más... Términos están también dentro de ese asentar, dejar ir y poner en marcha. Por ejemplo, si quieres crear más fuentes de ingresos, o si quieres eh, crear más independencia, o quieres sacar tu voz al mundo, o cuáles son esos, esos otros elementos, ¿no? Que, que digamos, redondean todo, todo tu plan y todos tus grandes deseos para el 2023, ¿no? Y mirar un poco también eh, con estos tres pasos, ¿no? Que hemos comentado con estas tres herramientas, pues primero la palabra del año, eh, segundo el plan de acción anual, ¿no? Foco en uno, dos o como máximo tres mmm, proyectos, ¿no? La tercera herramienta, las tres preguntas del año y del mes, pues mirar un poco si está todo alineado, ¿no? Si hay algo que se contradiga, si algo no cabe o, o se cae o necesita más definición, Necesita más tierra, necesita plazos, eh, si quieres escribir un libro, pues de qué va a ser, eh, a quién se va a dirigir, poner un poco de tierra, ¿no? Entonces, un poco de, de, de enraizamiento. Uh, estos son, estas son las tres primeras herramientas. Eh, que van a redondear y van a ayudarte a planificar tu año, pues como ves, de manera muy amable, muy enfocada en ti, muy, muy enfocada en lo que quieres tú hacer, en tus valores, en tus necesidades, en tus propósitos de, del año, pero sin caer en ese afán de hacer, 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 de conseguir, uh, de quedarme como a medio camino y sin mecha ¿no? a mediados de año, sino muy conectada contigo misma, ¿no? muy presente contigo misma y con tu alta sensibilidad y también siendo consciente de que eh, quien mucho abarca, ¿no? poco aprieta y nosotras las personas altamente sensibles, eh, cuanto más foco ponemos, pues más eh, eficientes somos, ¿no? Nuestra capacidad de procesamiento profundo nos hace que pongamos foco en las cosas de manera muy, muy profunda y salgan unos fuegos creativos increíbles de cada proyecto en el que nos enfocamos, ¿no? Pero si no sabemos hacia dónde vamos, si no tenemos esa palabra faro, si no tenemos, si no conocemos pues qué es lo que podemos soltar, eh, qué es lo que deseamos poner en marcha, si todo esto cabe, si, si todo esto tiene cohesión, pues nos vamos a ir eh, deshinchando a lo largo de los meses y sobre todo dispersando, ¿no? Y luego la cuarta herramienta. De la cuarta herramienta eh, te voy a hacer un programa separado no voy a hacer un capítulo separado porque es una herramienta que da para mucho y, y que además me encanta explicar y no sé, me gustaría profundizar en ella ¿no? entonces para no alargarme mucho te digo que la cuarta herramienta es la hoja de intenciones de la semana eh, comencé a usar esta hoja de intenciones de la semana en el mastermind que puse en marcha el año pasado, en enero de 2022, ¿no? Y era un mastermind para emprendedoras altamente sensibles que querían un acompañamiento de seis meses para conseguir sus objetivos de negocio. Entonces, en este mastermind, cada semana les animaba a llevar un diario de sus progresos porque nos reuníamos una vez al mes y entonces en esa reunión mensual era un poco fácil eh, perder de vista todo lo que habías conseguido durante el mes, ¿no? Todos los progresos que habías hecho durante el mes. Entonces, les animaba a llevar este diario, ¿no? Y para que ellas no se agobiasen de tener que escribir a lo mejor cada día, de no saber qué escribir, de, para que no les diese pereza o que no eh, dijesen, ay, pues, ¿qué, ¿qué es lo importante? ¿Y qué tengo que escribir y qué no tengo que escribir, no? Pues entonces, para evitar estos agobios y para que fluyese esa escritura y esa práctica diaria, pues les hice una plantilla sencilla con preguntas para reflejar su progreso, ¿no? y, y bueno, junto a ellas, pues yo también usé esta plantilla para compartir con, con ellas pues mis progresos e iluminaciones durante el mes. Y haciendo esto me di cuenta de que era una hoja muy potente para conseguir mi propio compromiso ¿no? y para avanzar sin agobiarme, para tener claros mis objetivos de la semana, para reconocer lo que, lo que iba haciendo, ¿no? los pasos que iba dando, eh, también para... Eh, no dejar atrás objetivos que, que necesitaba hacer pero que iba a lo mejor procrastinando, ¿no? La hoja esta me ayudaba también a dejar de procrastinar, me ayudaba también a eh, compartir intuiciones que tenía y que quería, pues, que necesitaba compartir con el grupo, etc entonces la hoja esta me ayudaba a recoger una serie de, de cosas que iba, iban pasando a lo largo del mes, a lo largo de mis semanas y que al llegar esa reunión semana, eh, mensual pues yo podía compartir con, con el grupo de Mastermind. ¿no? Esa hojita fue evolucionando y ahora forma parte del journal de, de abundancia que recibes al apuntarte al curso de mentalidad abundante y gestión de dinero es el curso sensible brillante y abundante este curso eh, puedes acceder a él a través de la Bermutería durante este mes de enero eh, con tu suscripción de 29 euros al mes masiva o podrás acceder a él a partir de febrero de, de manera separada será un acompañamiento separado en el que bueno yo te iré acompañando un acompañamiento de ocho semanas y a partir de febrero estarán abiertas las puertas y luego puedes acceder también eh, en esta hojita a través del journal en papel que he sacado. Uh, lo puedes encontrar en Amazon, lo puedes encontrar en mi página web. Y por último, acabo de crear un, un kit esencial eh, de mentalidad abundante para paz emprendedora y emprendedoras y es gratuito. Y dentro de este kit esencial, pues se incluye esta hojita poderosa, ¿no? Yo a esta hoja la llamo miada madrina porque me ayuda a cumplir los deseos de mi semana y, y a avanzar, eh, pero de una manera amable, gustosa, amorosa, respetuosa, ¿no? Eh, te dejo el link a, a este recurso, a este recurso gratuito, a este kit, eh, en las notas del programa, ¿no? Y ya te digo, haré un episodio especial para explicar cómo organizo mi semana ayudándome de esta página de Intenciones de la Semana, de esta Hada Madrina. Porque dentro de mi caos, que, que lo tengo, ¿no? Y de mi imposibilidad de mantener una rutina estricta, como te contaba, ¿no? Pues esta hoja me da estructura, me da un empuje y me permite pasar a la acción sin bloquearme no y sin venirme abajo porque a lo mejor no he hecho algo que tenía pensado hacer durante la semana o porque simplemente la vida pasa y uh, las semanas pues eh, nos sorprenden y hay imprevistos y hay cosas que, que no puedes... Eh, postergar y que tienes que atender, ¿no? Entonces, especialmente en estos tiempos en los que estoy viviendo la enfermedad de un familiar, ¿no? y tal vez tú también estás como muy apurada con tu agenda, eh, pues para mí el estrés de estar presente para mi familia, las visitas que tenemos al hospital, los imprevistos que estamos teniendo con esta enfermedad, etcétera, junto con la necesidad de, de poner mis límites y respetar mi alta sensibilidad, me están trayendo una serie de... Eh, de, de, de emociones y de montañas rusas y esta hojita me está ayudando a mantenerme eh, en mis objetivos y me está ayudando a mantenerme con ilusión en mi negocio e ir consiguiendo todo lo que me propongo, ¿no? Tengo que decirte que los meses de enero y febrero estoy realizando en Instagram una serie de directos eh, llamados Domingos Abundantes en los que planificamos juntas la semana y te cuento cómo voy resolviendo mi semana, mi mes a mes y, y mi día a día como paz y como emprendedora, ¿no? y, y entonces eh, voy también comentándote pues cómo voy usando esta hojita, lo que voy poniendo ¿no? en cada partida, en cada pregunta de la hojita... Y, y bueno, pues eh, también están interviniendo otras PAS emprendedoras y van contando ¿no? Pues mira, yo en este apartado voy a poner esto, o en este voy a poner lo otro, o en este no se me ocurre nada, que eso os ocurre a vosotras entonces están siendo domingo abundan domingos abundantes de planificación muy bonitos eh, participativos y en los que estoy disfrutando mucho de explicar pues cómo se puede planificar de una manera amable contigo misma a pesar de que a tu alrededor, ¿no? Y en tu entorno pues las cosas sean a lo mejor pues más agresivas o tengas que estar pendiente, como te digo, pues de familiares, de atender a otras personas o incluso de tus hijos, de tu familia, etcétera, ¿no? pues eh, los meses de enero y febrero, ya te digo, te animo a que te unas a estos directos en dom los domingos a las 16, a las 4 de la tarde, hora española. Y te animo también a que te descargues ese kit esencial de mentalidad abundante con cuatro recursos que, que aunque son gratuitos y te explicaré en el siguiente podcast, están llenos de valor, están llenos de amor y, y voluntad de ayudar a que este año consigas realizar tus sueños respetando y mimando tu alta sensibilidad, ¿no? eh, Antes de finalizar te recuerdo que si quieres unirte este viernes a la Berbutería Club Paz pues te pases por, por mi Patreon, patreon.com barra te dejaré el link en las notas del programa te unas a la bermutería te suscribas por 29 euros al mes Además, este año he puesto en marcha una modalidad en la que si te suscribes a lo mejor el. por ejemplo, el 16 de enero hasta el 16 de, de febrero no te vuelven a pasar la suscripción, ¿no? Es decir, te, te suscribes durante 30 días de calendario. Eh, es decir, estará suscrita pues este mes y eh, parte del mes que viene, ¿no? Con lo cual, bueno, Patreon también va evolucionando y os va poniendo las cosas cada vez más fáciles, a mí también, y bueno, pues te animo a que te, a que te unas a la bermutería. A que entres y veas pues todos los recursos que hay ya tenemos pues eh, una quincena más o menos de masterclass una quincena también de networkings de, eh, de esas reuniones en las que nos apoyamos unas a otras en las que abrimos melones <risa> emprendedores y altamente sensibles en las que damos soluciones en las que nos, nos arropamos y bueno la verdad es que el contenido que, que está dentro de la verbutería es delicioso, es súper útil y yo doy gracias, gracias, gracias a mis Patreons por permitirme eh, generar este contenido gracias a ellas ¿no? porque sin ellas esto pues sería imposible vale que yo propongo, que yo eh, traigo los temas que yo estudio y miro a ver cómo puedo explicar, ¿no? cada, cada fase del emprendimiento, cada tópico del emprendimiento, pero luego son ellas las que eh, le dan la forma final, el, ese apoyo y las que crean toda la magia de, de la verbutería, ¿no? Así que eh, creo que voy a finalizar aquí el episodio, lo voy a dejar aquí para que no quede tampoco demasiado demasiado largo y bueno pues hasta aquí estas cuatro formas de eh, planificar tu año protegiendo y mimando tu alta sensibilidad y también te emplazo a que escuches el siguiente episodio en el que desmenuzaremos también esa hojita a la Madrina en la que vas a planear tu semana vale de manera pues muy gustosa muy amorosa muy ideada madrina como te digo y atendiendo sobre todo tus límites tus fuerzas eh, tus energías y lo que es importante para ti no como digo yo tus no negociables cuáles son esos no negociables de tu semana que sí o sí tienes o necesitas proteger y necesitas eh, poner foco pues nada más bonita espero que te haya gustado mucho este episodio te deseo un feliz 2023, muy poderoso, en el que saques tu voz, en el que todos tus fuegos creativos de persona altamente sensible y multiapasionada se pongan a brillar y los iluminen a todas. ¡Chao, bonita! Muchas gracias por escucharnos. Si eres una emprendedora o emprendedora altamente sensible y te apetece tomarte un vermouth conmigo mientras hablamos del mundo paz y de tu experiencia como emprendedor escríbeme a mail conchatejadaproject.com estaré encantada de tenerte aquí y brindar contigo en esta serie de entrevistas puedes acceder a todos los enlaces de productos e inspiración que mencionamos en este episodio en mi blog conchatejadaproject.com te dejo el enlace en las notas del programa ¡Mua!